0: Veljko Petrović, srce i duša. Gospodja Otilija, žena inspektora u ministarstvu unutrašnjih dela, taman se uputila od Vuletiće ka Kalemegdanu, kad je sledeđe poduhvati ona iznenadni, podmukli, kišanosni vetar. Pritisnuši vama malanim zavežajima šešir i drugom rukom suknja, ona zastada i pogleda u nebo. Bolje će biti da se vrati kući. Kiša može do u noć, a ona je pošla u pohode bez kišobrana. Ona je laka srca odlagala te šablonske posete, jer je bila predratna kućevna žena, kako je sama sebe nazivala, to bože, pocenjujući sebe, a u stvari hvaleći se. Ona je bila banačanka, kao što se to može zaključiti, već i iz imena njenog, iz dobre i stare građanske kuće, iz jake belocrkvanske porodice, Majšanskih, toliko jake da je gospođa Otilija, žena jednog našeg čuvenog policajca iz stručnjaka za južne krajeve i posle desetogodišnjeg braka, ostala više Otilija Majšanska nego gospođa Životićka. Na nju su malo uticali i Beograd i četiri godine provedene u Nici i Parizu. Ona je sad više ličila po svemu na svoje tetke u Beloj crkvi, no na ikuju svoju svastiku ili poznanicu u prestunici i podržanju i po onom naručitom ljubaznom ponašanju i po ukusu i načinu kako je najmoderniju toaletu nosila i kako je svoj stan udesila ona je bila jedna fina bečka dama na njoj nikad smeliih oprečnih boja nikad neke suvišne individualne linije bez naglih pokreta uzdržana smeha i čuđenja samo štedljivo napudrana ona je Bazda nešto odsutna. Iako već žena preko 30 godina srednjeg rasta i već dosta puna, ona je u smeđim očima i u izrazu usana zadržala onaj polusan pasionatskih pitomica. Bilo bi pretarano reći da je ona odavala tužnu i pomalo otužnu sliku nežne žrtve za lutaru naš suroviji život, ali je bilo u njoj nečega od onih žena koje sebe mnogo vole i cene, I zato se pomalo i žale što su se našle među nama. Nije, dakle, čudo što je ona, još uvek govoreći kod nas, kod kuće, mistila na majšanske i na belu crku. Žureći u svoj stan niže pozorišta i boreći se s vetrom, gospodja Otilija se još predomišljala da li da ostane kod kuće i da se poslužavci izvini ili da uzme kišabrana i da ipak izvrši dužnost. Ah, te dužnosti! Ali ona će i najprijatnije od njih da savjestno ispuni, samo da se ljudi ne bi uvredili. A želela je večeras i u pozorište da ide. Davala se Simona, prije ova drama. Jer ona je čitala samo tužne romane, išla je redovno na svaku dramu, zbog čega je imala obično žestoke prepirke s mužem, koji je voleo lakrdije i baletsko šarenjelo. Dosta mi je, brate, tragedije i drama o životu. Kud pogledaš, sve same drame. Ali njo je tako godilo da se u pozorišnom sumraku od srca isplače. Ja volim kad me stvari gano. I hlas mih, gern riren, govorila je ona običnom mužu. No on bi je koji put izgubiši strpljenje upućivao u bolnice, što bi nju samo ispunjavalo užasom i prezrenjem prema muškoj brutalnosti. Tek što stade pred ulaz, čekajući jedan trenutak da odahne, a nju obuze pravi strah. Da li se to njoj pričinjeva samo? Šta je to? Iznutra je dopirala svirka na klaviru. Ona se osvrte, pa nasloni uho na vrata. Nema sumnje, ona se ne vara, to je njen klavir, još uvek lep i prigušeni ton njenoga behštajna. I to nije neko dečje ždroncanje, već jedan nepoznat, ali dobar anšlag. To nije verin udarac uopšte. Ne može niko da bude od kuće. Nema voza. Od njegovih ne umet niko tako da svira. Čekaj, čekaj samo. Naravno, a nitrin ples od Griga. Kakva to može biti vizita koja je tražila ključ od klavira i koja je Natalija smela da ga da? Još uvek sumnjajući u sebe, gospodje Otilije pritište dlanam pčelo iz za koga su vrile najraznovrsnije pretpostavke i najfantastičnije slike. Ili bilo ikada razbojnika koji svirkom čekaju žrtvu, ili koji razbojnici što svoje propraćaju grigovim zvukcima Ni kroz onaj okrugli otvor od medi, ni kroz ključaonicu nije se moglo ništa da vidi, ali vrata od salona s klavirom mora da su očkrinuta. No to su prva vrata, odmah do ulaza, pa se jasno čuje, kao da se s mostiće gleda u nestašni i čudljivi slab Grigova potoka, koji je prštao, klokotao i vitlao bele i zelene kolute u vodopadnom buku svoje muzike. Savlada na najzad radoznalošću, upri prstom u zvona. Svirnje stade, a gospodja, ustuknuši dva koraka unazad, prislušno. Trebalo je čekati nekoliko trenutoka dok se salonska vrata ne otvoriše i dok se ne ukaza jedno oko na otkrivenom otvoru. — Jeste li vi, Natalija? — Ja sam, izvolite. Gospodja kuća još sumnjujući zastade na vratima i utanji glas. Ko je tu? Devojka držeći jednom rukom bravu, stajaše nepomično i gledaše u zemlju. Niko? Pa, pa ko je to svirao? Služavka još niže opusti glavu, progrca. Ja, molim, prostite. Pa ne mogavši uzdržati plač pokrišaka malice i pobeže u kuhinju. Gospodja Otilije bacila je samo šešir daleko od sebe na postelju kao neki teret i počela je da hoda po sobi uzbuđena, udarajući se o stolice i stočiće i provlačeći prste kroz kosu na temenu, kao da je želala da je se glava ispari i rashladi. Ona je bila navikla da je Natalije i oblači i slači, te je sada, samo kitkajući dugmeta kopče i priveze, polusvučena hodala, prisedala pa opet zastajkivala pred ogledalom, posmatrajući svoju необично izobličenu figuru i pitajući sama sebe šta то све треба да знати на последку немогуће да се заустави ни на јеној предпоставци она се прибра енергично двапут притисну електричну крушчицу на зеленом гајтану под лампом седе и прекрстивши ноге окрену се вратима на које треба да се укаже на талија наталија ходите ближе «Pogledajte mi u oči», reče gospodja usiljeno sigurnim glasom devojci koja se neču ne uvukla kroz jedva odmaknuta vrata i odmah kod obratka zastala oborene glave. Pošto ova nehtede da digne svoje crvene oči, gospodja nastavi nestrpljivije. «Recite, jeste li imali koga u kući ovde? Jesmo li mi same? Da li ste baš to vi svirali? U vi?» Devojka sa mu mrdnu glavom u znak potvrde. «Pa, pa, kako je to moguće? Gde ste vi to učili? Jer vi ste morali učiti, to je bilo dobro svirano, vrlo dobro svirano. Recite, gde ste vi to učili i kako to? U našoj kući!» Promuca služavka, briznu, plač potrča i pada na kolena pred gospodjem Otilijom. I tada joj pokaza celo svoje u plaću skupljeno i ovlaženo, malo nesrećno lice. Oprostite, gospodje, oprostite. Molim vas, nikad mu neću ni prići. Ali mislila sam da se nećete tako brzo vratiti, pa sam sela. Htela sam da se setim kad sam još i ja bila srećna. Samo malo sam htela. Ne bih ja, Boga mi ostavila posao. Sve bi vi našli u redu da ste se vratili kao što ste rekli na polasku. Dobro, dobro, ali otkuda vi da tako svirate? Hajde, ustanite. Vi ste tako dobri, neću vas lagati. Samo molim vas kao Boga, nemojte nikome govoriti da se ne bi moji sramotili. Nemojte, ako samo možete reći ni gospodinu, stid bi me bilo od njega. Ja sam, znate, možda se čuli već za to. I ja sam, znate, prečanka. Moj otac je bio trgovac i ekonom u Bečaju. Beio je dugo vremena i predsednik u opštini, kad se meni dogodila nesreća da me je ostavio vereniku. Onako. Pa kad već nisam mogla skrivati, on me je isterao iz kuće, a njega je udarila kaplja. Još je živ, ali neće da mi oprosti. Ni mati, ni sestre ne smeju da me pomenu. Učila sam samo građansku školu, pa sam onda vodila kuću. Istina... Pisala sam nešto i na mašini kod tate, ali s takvom službom ne bih mogla zaraditi i za dete, a morala bih izaći na videlo. Ova je služba najbolja za mene. Skrivena sam, ne moram trošiti ništa na sebe i sve što zaradim i što mi sestra doturi, mogu da pošaljem za dete. Naš najderaj sam mislila, ali trebalo bi još učiti, a sve što mi je mama dala na odlasku, morala sam dati za dete. Ovo je ipak najbolje za mene. A kad se, ako Bog da, sestra uda, ona će mi pomoći da počnem neku radnju, dok on ne stigne u školu. Gospodja Otilija sedela je nepomično. Ona je bila zaprepašćena. Slušala je i gledala Nataliju, kao da je do sad nikad nije ni čula, ni videla. Ova je stajala pred njom, pregorevši prve mučne časove stide i zabune s osušenim suzama i zabrinutim očima. I govorila je reči, gotove i sređene odavno u glavi, u koje su se njeni planovi već iskristalisali u dugim i dugim, neprospavanim noćima. Ona je bila mala, sitna, s velikim, malokosim, crnim očima, u uskom, finom i tamnom licu, sva graciozna, laka i izdržljiva. Gospodja Otilija se čudila kako to da joj nikada pre nije palo na um da je bolje zagleda. Jer da je samo mislenije obratila pažnju na njenu negovanu crnu kosu, uopšte na njenu spoljašnjost i dvadesetogodišnju mladost i na njen povučeni za služavku neobično diskretan život, ona bi morala doći do čudnog zaključka. Gospodja Otilija ju je posmatrala, bila je uzbuđena, čudila se sebi i svoje nepronikljivosti, ali nije se čudila tome što je u ovom trenutku ona zbunjenija od Natalije opšte nije joj palo na um što ona, toliko osetljiva i ganucljiva, nije tronuta sudbinom ove žene dobi. Pročitavši samo običan report u novinama o takvom slučaju, po svojoj prilici, zamišljeno uzdisala i korila društveno uređenje. Natalija se poplaši odmah od gospodinog smućenog ćutanja. Gospodje, bog mi je svedok, ja nisam nevaljala, vi ste me videli za ovo pet meseci. Jel te da vi ne možete imati ništa protiv mog ponašanja? Od sad će vam biti još odanije, kad već znate. Gospodjo se trže. Ne, ne, o, nikako, Natali. Ne znam sad već ni kako da vas nazovem, ali vidite, ja uviđam vašu nesreću. Ja nisam od, od njih žena koje su bez uviđanja i bez srca, ali šta je s njim, s tim ocem vašeg deteta? Kako da vas je on tako napustio, što ga ne tražite da se bar deteta primi? O, gospodjo, neću ni da mislim na njega, on je mene prevario, bio je oženjen tamo negde dole, ali manite, neću da on ni čuje za mene. Šta bi on mogao meni pomoći? A i on ima dece, čulasa. sam. Nisu ona kriva. Pustite ga, neću na njega ni da mislim. Znam, znam, a dete, gde je on? U zemuonu je kod jedne žene plaćem za njega 300 dinara mesečno. Dobro mu je. Mesečno bar jednom odem da ga vidim. Divno je dete. Gospoda Otilija na počujsne. Kako možete, ženo? Kako vam je to srce da tako živite? Ja da imam dete, ja bih svisnola pre što bi se odvojila od njega. Šta da radim, gospoda sada? Niko neće da primi devojku s detetom. O, kad bi vi pristali, Bože, Služila bih vas kao gospoda Boga. Ah, Bože moj, kakav maler. I sve mora meni da se desi. Znate, Natalije, meni je vrlo teško. Vi sami morate uvideti. Ne mogu da sredi misli Idite sad i pričekajte do gospodin dođe. Ne, ne, moram. Ja nemam srca ni duše da bez njega presudim. Inspektor Životić u početku nije ne shvatio... Šta mu to žena tako uzrujano priča? Te kasnije, kao isplivavši iz svojih misli, on vide čemu je reč. I uprevši u ženu oči s nekim za nju nerazumljivo veselim zanimanjem, uhvati se za svoj veliki brg i pruži ruku da zazvoni. Šta kažeš, bogati? Žena mu zaostavi pokret. Šta ti je za boga? Hoću da ti kažem da ja ne mogu više držati u kući. A zašto? Šta se nas tiče njena prošlost, samo kad ona dobro i verno služi? Bože što si površan. A sad bi ti od sad imao duše da joj zapovediš da ti očisti ovuću ili da je izgradiš za nešto, a znaš da je ona odrasla u dobroj kući kao što je i naša i da je bila gospodjica. Vidiš, ja to ne mogu, ja nemam srce za to i ne mogu je više zapovedati, a, a bez devojke ne mogu ostati. Zatim, ja ne mogu da gledam očima da se brine oko nas, a znam da su je misli kod njenog deteta. Ja ne bih od nje mogla zahtevati da bude vesela, da mi peva po kući, a čim bih pirumetila da skriva jedan uzdah, meni bi se srce cepalo. Pa ništa ni za to, molim te, što komplikuješ stvari? Eto, neka donese dete, ima mesta, hvala Bogu. A sama veliš da i ona kaže kako bi nas tek onda služila. To je bar prosto. To tek nije prosto, ljupnu se gospodja Otilije. To je prosto samo za takvu jednu četvrtastu policijsku glavu. A što će biti ako ja to dete zavolim? Tim bolje. Voleću ga i ja, ti i ljuba Šta onda? Ja bih imala mogućnosti da se bavim s njime više od nje, a tada mora doći prvo do ljubomora. Ona ga je rodila, a ja bi ga vaspitala. I to bih ga možda vas pitala kao svoje dete, da bude nežno, fino i osetljivo, da time unesrećim i njega i nju i sebe. Već je teško deliti ljubav, a te krastana kad ona bude odraslo. Ne, ne, ja to sve ne bih mogla izdržati, ja i suviše dobro osjećam. Ne, 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 ja nemam za to duše. Dobro, radi šta znaš onda, bolje da mi nisi ni pričala. Reče odmahnuši rukom i mrdnuši ramenom životić i ode u svoju sobu. A gospođa Otilija izađe u kuhinju i poče drhtavim glasu. Natalija, gospođo, gospođice, već ne znam, vidite, ni kako da vam kažem. Evo, ja ću vam dati platu i za idući mesec, pa i drugi put, ako vam ustreba što za dete, ali vidite... Ja sam žena od srca i duše, ja ne mogu da vi ostanete u moje kući više. Ja vam od sada ne bih mogla ništa zapovediti. A vidite, u kući je čeljade potrebno, pa onda ja nemam duše da vas gledam odvojeno od vašeg deteta, za oboje nema mesta, pa i kad bi bilo, ja sam i suviše osetljiva. I uhvativši se obema rukama za grud nastavi gotovo kroz plaču nezverenoj i slomljenoj devojci. Ja ne mogu, ne mogu, vi to i sama morate uvidjeti, ako imate i malo srca i duže.